0: Politik und Hintergrund, ein
1: Podcast von BR24. Thies Maasen begrüßt Sie zu einer halben Stunde Politik und Hintergrund. Die Ukraine steht vor ihrem nächsten Kriegswinter. Die Welt scheint sich inzwischen an alltägliche Berichte über Drohnenangriffe, Raketeneinschläge, brennende Ölleitungen etc. fast schon gewöhnt zu haben. Was aber diesen Donnerstag in dem kleinen Dorf Rosa in der ostukrainischen Region Kharkiv passiert ist, macht klar, dass man sich an diesen Krieg nicht gewöhnen darf. Andrea Beer berichtet.
0: Früher Donnerstagnachmittag, als die russische Rakete einschlägt. In einem Café im kleinen Dorf Rosa in der Region Kharkiv im Osten des Landes. Die Trümmer rauchen noch, während der Katastrophendienst und Freiwillige die Toten in blauen Leichensäcken über die zerstörten Gebäude tragen. Nach bisherigen Angaben der nationalen Polizei kamen mindestens 51 Menschen ums Leben, darunter ein sechsjähriges Kind. Mindestens sieben Menschen seien schwer verletzt worden. Das Wegräumen der Zerstörung geht Helfern sichtbar unter die Haut. Die russische Rakete habe Menschen getötet, die sich zu einem einer Gedenkfeier für einen Verstorbenen versammelt hätten. Laut Innenminister Ihor Klimenko, lemin Rossa rund 330 Einwohner und aus jeder Familie sei jemand bei der Gedenkfeier gewesen. Die gesamte ukrainische Führung fordert immer wieder mehr Flugabwehr, unter anderem, um Menschen und kritische Infrastruktur vor russischen Angriffen besser schützen zu können. Auch Solski tut das der Landwirtschaftsminister sprach militärische Unterstützung an.
2: Auf jeden Fall ist die militärische
0: Unterstützung die wichtigste, denn alles andere hängt doch davon ab. Und diese Angriffe, es gab sie, es gibt sie und es wird sie geben, bis der Krieg vorbei ist. Und deswegen müssen wir unsere Kräfte auf dem Kampffeld verändern und ukrainische Häfen, Städte und Menschen verteidigen. Und deswegen brauchen wir neue Waffen. Kiew hätte unter anderem auch gerne deutsche Taurus-Marschflugkörper. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt das bisher
1: ab. ARD-Korrespondentin Andrea Beer über das Massaker von Rossa, das sich einreiht in eine inzwischen endlose Liste russischer Kriegsverbrechen, bei denen es immer schwerer fällt, sie mutmaßlich zu nennen. Gezielte Angriffe auf Krankenhäuser, Schulen, Bahnhöfe, auf die Energie- und Wasserversorgung, auf historische Bauten, die Verminung von Atomkraftwerken, die Verschleppung von Kindern und natürlich all die Hinrichtungen, Folterungen, Massaker an Menschen in der Ukraine durch russische Truppen. Und obwohl die Verbrechen des Putin-Regimes so offen zutage liegen, scheint die Unterstützung für die Ukraine nun auch im Westen zu bröckeln, sowohl in der EU- wo gerade ein Putin-Freund in der Slowakei die Wahlen gewonnen hat und der ungarische Ministerpräsident und langjährige Putin-vertraute Viktor Orban mit seinem Veto Waffenlieferungen an die Ukraine verhindert, als auch in den USA, wo die Republikaner weitere Hilfen für die Ukraine im Kongress blockieren und nebenbei das politische System ins Chaos stürzen.
3: Clemens Fernkotte kommentiert: Es sind keine guten Nachrichten, die Präsident Zelensky binnen weniger Tage zu absorbieren hat. Es sei zu spät, um sich Sorgen zu machen. So reagierte Zelensky, ebenso realistisch wie bitter auf die Reporterfragen, ob er nach den jüngsten Ereignissen in Washington Sorge habe, dass Amerika die Ukraine-Hilfe reduzieren oder gar einstellen könnte. Auch nach der Absage des Bundeskanzlers, für die seit Monaten debattierte Lieferung der weitreichenden Taurus-Raketen in die Ukraine kein grünes Licht zu geben, blieb Zelensky nichts anderes übrig, als gute Miene zum ernüchternden Spiel zu machen. Immer wieder steht Zelensky vor der Herausforderung, einerseits den Ländern zu danken, die der Ukraine beistehen, und andererseits neue, weitere Lieferungen anzumahnen. In Zelenskys Reaktionen spiegelt sich die äußerst angespannte Lage des angegriffenen Landes wider, das sich seit bald 20 Monaten gegen die verheerende russische Invasion zur Wehr setzt. Unablässig bemüht sich der ukrainische Präsident darum, das große Bündnis der Unterstützerstaaten zusammenzuhalten, von Washington bis Warschau, von Canberra bis Oslo. Ohne den beständigen, verlässlichen und dauerhaften Rückhalt dieser sehr heterogen zusammengesetzten Pro-Ukraine-Allianz ist das geschundene Land in Europa nicht in der Lage, das eigene Territorium gegen Putins menschenverachtenden Angriffskrieg zu verteidigen und schon gar nicht zurückzugewinnen. Die Hauptsorge Sedenskis gilt daher der fragil gewordenen Haltung in den USA. Nach dem heftigen Zerwürfnis innerhalb der republikanischen Abgeordneten im Kongress und der Abwahl ihres Sprechers im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy ist die Finanzierung der US-Ausgaben für die Ukraine derzeit nicht verlässlich gesichert. Mehrmals musste Präsident Joe Biden an die Öffentlichkeit treten, um dem verbündeten Land Mut zu machen. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin, so Bidens Wortwahl. Die USA würden unter keinen Umständen zulassen, dass unsere Unterstützung für die Ukraine unterbrochen wird. Kiew könne unverändert auf Amerika vertrauen, so Biden weiter. Geradezu mit Engelszungen hatte Biden auf den rechtsnationalen Flügel der Republikaner eingeredet, bei allen innenpolitischen Kontroversen, die Finanzhilfen für die Ukraine nicht zu blockieren. Mit insgesamt 46 Milliarden Dollar haben die USA die Ukraine seit dem russischen Angriff mit Militärgütern unterstützt. Biden hatte für den kommenden Haushalt, der eigentlich vom US-Kongress bis zum 1. Oktober hätte verabschiedet werden sollen, weitere 24 Milliarden Dollar für Kiew beantragt. Jüngste Meinungsumfragen der Nachrichtenagentur Reuters von dieser Woche zeigen, dass die Unterstützung für die Ukraine der amerikanischen Öffentlichkeit abnimmt, weiterhin der Ukraine zur Seite zu stehen. Nur noch 41 Prozent der befragten US-Bürger stimmen der Aussage zu, wonach Washington Waffen an die Ukraine liefern sollte. Darin spiegelt sich unter anderem auch die unzureichende Kommunikation Bidens wider, seinen Landsleuten verständlich und überzeugend die Folgen vor Augen zu führen, sollte die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland unterliegen. Rückenwind würden Zelenskys unablässige Bemühungen, die pro-Ukraine-Koalition zusammenzuhalten, durch klare militärische Fortschritte bei der Rückeroberung der besetzten Gebiete erhalten. Dem ukrainischen Präsidenten ist diese folgenschwere Wechselwirkung nur allzu bewusst. Es scheint schon fast ein Teufelskreis zu sein. Keine neuen Erfolge, keine neuen Waffen. Keine neuen Waffen, keine neuen Erfolge.
1: Ein Kommentar von Clemens Fernkotte. Immer wieder haben wir auch an dieser Stelle über extrem rechte Vorfälle bei deutschen Sicherheitsbehörden berichtet. Elitesoldaten, die den Umsturz planen. Bundespolizisten, die Waffen und Munition horten und schon mal Leichensäcke für ihre politischen Gegner bestellen. Polizistinnen und Polizisten, die in internen Chats neonazistische Ideologie verbreiten und Adolf Hitler feiern. Der Satiriker Jan Böhmermann hat in seinem ZDF-Magazin Royal jetzt erstmals einen solchen Chat im Wortlaut veröffentlicht. Menschenfeindliche Messages Frankfurter Polizisten. Was schickt sich die WhatsApp-Klicke denn sonst noch so hin und her? Hier am 20. April zum Beispiel Happy Birthday. Happy Birthday.
4: Alles Gute, Bro.
1: Happy Birthday am 20. April. Hm, wer hat denn da Geburtstag am 20. April? Ich weiß, wer am 20. April Geburtstag hat. Wir haben uns den gesamten Polizeichat durchgelesen und wir sind wirklich, also wirklich hart im Nehmen. Aber so viel Niedertracht, Menschenverachtung und Freude am Gesetzesbruch, wie bei diesen Frankfurter Polizisten, haben wir wirklich selten erlebt. Unter fragdenstaat.de lässt sich der Chat nachlesen und es ist wirklich schwer auszuhalten. Ebenso wie die Vorstellung, dass Menschen, die so etwas verbreiten, weiterhin im Sold des Staates stehen. Und dass solche menschenfeindlichen Chatgruppen in der deutschen Polizei leider keine Ausnahme sind. Nicht nur in Hessen wurden derartige Fälle aufgedeckt, auch in Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen oder Bayern. Und es steht zu vermuten, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Mehr Missstände bei der Polizei ans Licht bringen und damit insgesamt die Fehlerkultur dort verbessern, das will ein Projekt, das die Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt gestartet hat. Ein Zusammenschluss von Juristinnen und Juristen, die die Grund- und Menschenrechte stärken wollen. Mach Meldung! Starke Stimmen für die Polizei ist der Titel der Kampagne. Seit dieser Woche ist die Homepage dazu online. Und ich habe mit einer der Projektleiterinnen gesprochen, mit der Juristin Franziska Görlitz, und sie als erstes gefragt, warum die GFF die Kampagne gestartet hat.
2: Bezüglich des Hinweisgeberschutzes ist in Deutschland gerade eine ganze Menge passiert. Wir haben ein ganz neues Hinweisgeberschutzgesetz seit Juli. Daran knüpft das Projekt an und wir wollen jetzt mit unserem Projekt begleiten die Umsetzung dieses Gesetzes in der Polizei.
1: Es gibt ja sozusagen die Behördeninternen Verfahren, es gibt dieses neue Hinweisgeberschutzgesetz, das seit dem 2. Juli in Kraft ist. Wieso braucht es zusätzlich die Initiative einer ja, zivilgesellschaftlichen, einer Bürgerrechtsorganisation wie der Ihren?
2: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat sich auf die Fahnen geschrieben, sich für den Grundrechtsschutz zu engagieren und wir engagieren uns mit dem Projekt für Grundrechte zweierlei. Zum einen unmittelbar für die Grundrechte von den Menschen, die in der Polizei Hinweis geben. Es ist Immer noch so, dass Menschen, die im beruflichen Kontext, gerade auch in der Polizei, auf Missstände hinweisen, danach schwere Konsequenzen erleiden, ob das dienstliche sind, weil man von den Vorgesetzten schlechter behandelt wird, weil man dienstlich nicht mehr so gut vorwärtskommt wie vorher. Oder, sagen wir mal, im Kontext mit den Kollegen, also Mobbing, Ausgrenzung. Das sind Szenarien, von denen hören wir sehr oft, wenn es um das Thema Whistleblowing in der Polizei geht, und daneben tritt aber natürlich auch der Schutz der Menschen, die betroffen sind, von rechtswidrigem Polizeiverhalten. Also wir wollen beitragen zu einer besseren Polizei, zu einer demokratischen Polizei, die die Rechte von den Menschen auch wahrt, mit denen sie in Kontakt kommt. Und insbesondere da nicht diskriminierend und ohne Einflüsse von Rassismus, Extremismus, Sexismus oder sonstigen menschenfeindlichen und demokratischen Einstellungen agiert.
1: Was war denn der Anlass, das jetzt zu machen, beziehungsweise jetzt damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Ich frage es deshalb, weil ja jetzt aktuell gerade Jan Böhmermann für einiges Aufsehen gesorgt hat, weil er in seiner Sendung ja ja zum ersten Mal ausführlich Chats, rassistische, ja, menschenfeindliche Chats von Polizisten, Polizistinnen aus der Polizei Frankfurt veröffentlicht hat. Hat das damit einen Zusammenhang?
2: Dass das jetzt mit der Sendung von Jan Böhmermann zusammenfiel, war für uns auch glücklicher Zufall. Tatsächlich ist das Problem der Chatgruppen aber ein dauerhaftes, das auch in der Gestaltung des Hinweisgeberschutzgesetzes eine Rolle gespielt hat und auch unser Projekt natürlich mit beeinflusst. Also das sind große Themen, die auch Anlass dafür bieten zu zeigen, die Polizei hat da Aufholbedarf und da gibt es Themen, wo wir dringend Menschen brauchen, die Hinweis geben. Das Thema Chatgruppen ist jetzt durch die Sendung wieder in aller Munde, ist aber seit Jahren im Prinzip von dauerhafter Aktualität und es ist für uns natürlich sehr erfreulich, dass das jetzt gerade eine so große mediale Präsenz hat, weil das Thema einfach sehr, sehr bedeutsam ist und auch verdient, dass darüber viel berichtet wird.
1: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ja ein Zusammenschluss von Juristinnen und Juristen. Haben Sie denn jetzt als Strafverteidiger, als Anwälte und so weiter tatsächlich auch mal mit konkreten Fällen zu tun gehabt, wo das vorgekommen ist? Polizistinnen und Polizisten wollten gegen ja, Vorfälle in ihrer Einheit vorgehen, wollten das melden und haben Ärger gekriegt und mussten dann rechtlich vertreten werden?
2: Also wir haben noch keine Verfahren geführt, gezielt zum HinweisgeberInnenschutz. Wir haben aber tatsächlich schon Kontakte und auch PartnerInnen an unserer Seite, die solche Erfahrungen gemacht haben. Wir haben unter anderem eine Polizistin an unserer Seite, die in zwei Fällen sich dienstlich eingesetzt hat für Kolleginnen, die sexuelle Übergriffe im Dienst erfahren haben. Und die da über längere Zeit mit, mit großen Nachteilen konfrontiert war, sowohl durch die eigenen Vorgesetzten als auch insgesamt dienstlich, die da erfahren musste, dass das, was man so oft liest, die Ausgrenzung dann tatsächlich auch an der Tagesordnung ist. Also die sowohl in ihrer Karriere völlig ausgebremst wurde, als auch im Umgang mit den KollegInnen da Vorwürfe und letztlich Anfeindungen erlebt hat in dem Ausmaß, wie man sich das kaum vorstellen kann. Ein Verfahren, so jetzt konkret zum Schutz von jemandem, der so eine Meldung gemacht hat, haben wir noch nicht geführt. Das ist für das Projekt auch nicht zentral. Das Projekt richtet sich eher darauf, möglichst viele Menschen in der Polizei, möglichst viele PolizistInnen darüber aufzuklären, was jetzt ihre Rechte sind, was sie melden können und wo. Und gleichzeitig wissenschaftlich das Thema erstmals zu beleuchten. Wir werden da eine Studie und eine Umfrage in Auftrag geben, weil es ist bis heute so, dass das Thema Whistleblowing in der Polizei wissenschaftlich in Deutschland wenig bis gar nicht beleuchtet ist. Es gibt dazu keine Zahlen und da wollen wir auch einfach einen ersten Beitrag leisten, um zu zeigen, da gibt es diese Fakten und lass uns dranbleiben an dem Thema und sehen, was sich da bewegen lässt.
1: Diese Homepage, die Sie da gestartet haben, im Zuge dieser Aktion, dieses Projektes, mach Meldung, das ist jetzt aber keine ja, Meldestelle, oder? jedenfalls nicht vorrangig. Sie wollen anders helfen vor allem.
2: Wir also sind jetzt keine Meldestelle, sondern wir wollen primär informieren darüber, wo kann ich mich denn überhaupt hinmelden, was kann ich melden und Menschen dabei unterstützen mit unseren Informationen, Schulen über die neue Rechtslage, damit sie dann eine Möglichkeit haben, die Meldewege, die es jetzt gibt, dann auch effektiv zu nutzen.
1: Rassistische, menschenfeindliche Chats haben wir schon angesprochen, auch eben sexuelle Übergriffe. Was schwebt Ihnen noch so vor? Was sind denn Ihrer Ansicht nach, was Sie so hören, die dringlichsten Probleme?
2: Man kann es ganz gut erklären mit dem, worauf das Hinweisgeberschutz abzielt. Das hat im Prinzip drei wesentliche Punkte von Dingen, die man melden kann. Der erste Punkt sind Straftaten. Also ganz klar die Straftat im Dienst, das betrifft jetzt nicht nur die Polizei, der Diebstahl, den man mitbekommt, der Betrug, den man mitbekommt, aber eben auch im Fall der Polizei der rechtswidrige Einsatz von Zwang, von Polizeigewalt. Generell alles, was in den strafbaren Rahmen fällt, da kann man dann auch die Chatgruppen anführen, wenn die Grenze zum Beispiel zur Volksverhetzung oder zur Beleidigung überschritten ist. Daneben tritt dann als eigener Punkt, der ist jetzt auch wieder interessant, die verfassungsfeindliche Äußerung von BeamtInnen, die ist bewusst aufgenommen, die zielt jetzt auch insbesondere zum Beispiel auf solche Chatgruppenfälle ab, ist deswegen interessant, weil eben auch Äußerungen umfasst sind, die die strafbare Grenze eben nicht überschreiten. Also auch verfassungsfeindliche Äußerungen, die nicht strafbar sind, können da drunter fallen. Wir sind limitiert dadurch, was der Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes ist, darauf zielt unser Projekt dann auch ab.
1: Sie fordern Polizistinnen und Polizisten ja explizit auf, Vorfälle zu melden und bieten dabei dann rechtliche Hilfestellung. Wird dadurch nicht etwa das Image der Polizei noch weiter beschädigt, gerade in Zeiten, wo ja auch Politiker, Politikerinnen, auch Verbandsvertreter, Gewerkschafter, Polizeigewerkschafter immer wieder beklagen, dass der Respekt gegenüber der Institution Polizei schwindet?
2: Wir sind überzeugt davon, dass es das Image der Polizei nicht beeinträchtigen wird. Wir sind überzeugt davon, dass in jedem System egal ob Polizei oder auch in jedem anderen System, notwendig ist, dass, wenn Dinge falsch laufen, dass, wenn Fehlverhalten vorliegt, dass, wenn Missstände vorliegen, dass es immer notwendig ist, dass Menschen den Mund aufmachen, tätig werden und möglich machen, dass sowas dann aufgearbeitet und in Zukunft auch verhindert werden kann. Und ich bin überzeugt davon, wir sind überzeugt davon, dass eine so konstruktive Kultur, dass gemeldet werden kann, wenn Dinge falsch laufen, wenn Straftaten passieren, wenn verfassungsfeindliche Äußerungen passieren, dass das nur dazu beitragen kann, dass sich das Image der Polizei im Gegenteil verbessert. Weil wenn man ganz klar sagt, bei uns kann angezeigt werden, bei uns kann gemeldet werden, wenn was nicht richtig läuft und wir reagieren dann darauf, das ist ja der beste Umgang mit Fehlern. So wünscht man sich das ja eigentlich, dass mit Fehlern so umgegangen wird. Wir glauben, dass Whistleblowing da einen Beitrag leisten kann zu einer demokratischen und konstruktiven Fehlerkultur in der Polizei.
1: Sagt Franziska Görlitz von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, eine der Projektleiterinnen des Projekts Machmeldung starke Stimmen für die Polizei. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Am Sonntag ist bekanntlich Wahltag. Nicht nur in Bayern, sondern auch in Hessen. Jeder, der volljährig ist, also älter als 18 Jahre, darf abstimmen. Aber wieso eigentlich erst ab 18? Gibt es nicht gerade viele junge Menschen im Alter von 16 oder 17, die politisch viel bewusster und engagierter sind als viele sogenannte Erwachsene? Warum sollen die nicht auch ihre Stimme abgeben dürfen? Schließlich geht es bei Wahlen immer insbesondere auch um ihre Zukunft. In vielen Bundesländern gibt es inzwischen bereits das Wahlrecht ab 16, bei Kommunalwahlen oder auch bei Landtagswahlen. Aber wie sinnvoll ist das? Die Psychologin Dr. Anna Lang von der Uni Erfurt wollte es genauer wissen und hat wissenschaftlich untersucht, wie gut 16- und 17-Jährige wählen im Vergleich zu Volljährigen. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Frau Lang, da drängt sich natürlich als allererstes die Frage auf, was heißt denn das Gut wählen? Und wie untersucht man, ob jemand gut wählt oder nicht?
4: Also die allgemein gute Wahlentscheidung, die gibt es natürlich nicht. Wahlentscheidungen sind Präferenzentscheidungen. Das heißt, was eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, hängt ab von den individuellen Präferenzen des Wählers oder der Wählerin. Bei Wahlentscheidungen ist es so, dass abhängig von den eigenen politischen Meinungen man die Partei wählen sollte, die einen gut repräsentiert. Also um jetzt ein Beispiel zu nennen, wenn sie gegen mehr Windräder in Bayern sind und stattdessen möchten, dass Öl- und Gasheizungen länger laufen, dann sollten sie vielleicht nicht die Grünen wählen, denn diese Partei würde ihre eigenen Standpunkte nicht gut repräsentieren.
1: Okay, das heißt, Sie müssen von jedem Einzelnen, den Sie da befragt haben, jeder Einzelnen ein Profil erstmal erstellen?
4: Genau, wir fragen von den Wählerinnen und Wählern ihre Präferenzen in ganz unterschiedlichen Bereichen, sozialpolitische Maßnahmen, steuerpolitische Maßnahmen, Außenpolitik. Und äh, geben ihnen dann eine hypothetische Wahlentscheidung, welche Partei würden sie wählen und gucken dann, ob ihre Präferenzen und ihre Parteiwahl zusammenpasst.
1: Und wie war das Ergebnis? Wie gut wählen die 16, 17-Jährigen im Vergleich zu den Volljährigen?
4: Also ich habe eine Studie gemacht vor der letzten Bundestagswahl und dort habe ich äh, die Entscheidungsqualität bei den 16- bis 17-Jährigen verglichen mit den 18- bis 75-Jährigen und da ist es so, dass beide Gruppen ähnlich gut wählen. Also wenn man es sehr strikt betrachtet, also nur betrachtet, wählen die die tatsächlich für sie individuell beste Partei, dann ist es ein Drittel, die richtig wählen. Wenn man es etwas weiter fasst, also es könnte auch die zweitbeste Partei sein, dann sind es ungefähr die Hälfte aller Wählerinnen und Wähler. Und wenn man es noch ein bisschen weiter fasst, also die ersten drei Parteien, dann sind es ungefähr zwei Drittel. Aber eben in beiden Gruppen, also bei den 16- bis 17-Jährigen und bei den 18- bis 75-Jährigen.
1: Ist das eigentlich eine deutsche Besonderheit oder gibt es da Vergleiche zu anderen Ländern?
4: Ja, also es gibt äh, internationale Vergleiche von solchen ähm, Maßen und das fluktuiert tatsächlich ein bisschen mit unterschiedlichen Faktoren. Also ein ganz wichtiger Faktor ist, wie äh, kompliziert das Parteiensystem ist. Also unseres ist ja recht kompliziert. Wir haben relativ viele Parteien, zwischen denen man wählen kann. Da muss man sich natürlich die Position angucken und die richtige Partei auszusuchen, ist schwieriger als in einem Part zwei system
1: Wenn eines der Ergebnisse ist, dass nur 30 oder 50 Prozent, je nachdem, wie man es rechnet, gut wählt, egal wie alt, dann heißt es ja, die Hälfte von uns wählt gegen die eigenen Interessen. Wieso und was sagt es dann über den Zustand unserer Gesellschaft aus?
4: Ja, also ich würde das erstmal ein bisschen relativieren. Also ich, wir haben natürlich hier ein normatives Modell angelegt, das ist ein idealisiertes Bild von Wählerinnen und Wählern. In der Realität spielen natürlich weitere Faktoren eine Rolle. Wir haben das so ein bisschen aus der Gleichung rausgenommen, zum Beispiel den menschlichen Faktor. Ja, also wie sympathisch sind mir Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker. Das ist aber für viele Leute tatsächlich wahlentscheidend. Also es kann durchaus sein, dass äh, die CSU zum Beispiel in Bayern die Partei ist, die für mich persönlich am besten ist. Ich kann sie aber nicht wählen, weil ich Markus Söders nicht leiden kann. Also das wäre ein Beispiel, wie solche ähm, Emotionen tatsächlich auch eine Rolle spielen. Dann ist natürlich ein weiterer Faktor, dass manche Wählerinnen und Wähler schlecht informiert sind. Wir Entscheidungspsychologen würden sagen, sie kennen ihre Optionen nicht, also sie wissen nicht, wo die Parteien stehen. Und dann drittens würde ich sagen, spielen auch noch irrelevante Aspekte eine Rolle. Also manche Menschen fokussieren sich bei dieser Entscheidung auf Aspekte, die eigentlich gar keine Rolle spielen sollten weil sie gar nicht zur Debatte stehen. Ja, also ein gutes Beispiel hier aus Thüringen wäre, wenn ich einen Landrat wähle, der sagt, er möchte aus der EU austreten. Ja, das kann er gar nicht entscheiden. Das sollte also für meine Entscheidung für oder gegen einen Landrat keine Rolle spielen.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, betrifft das ja sowohl die Altersgruppe unter 18 als auch über 18. Das heißt, es gibt eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht keinen Grund dafür zu sagen, die 16-, 17-Jährigen dürfen nicht wählen.
4: Nein, zumindest bislang nicht. Man muss sagen, dass wir insgesamt wenig empirische Evidenz haben. Also es gibt weltweit nur eine Handvoll Studien, die sich überhaupt mit dieser Frage beschäftigen. Aber die zeigen alle, dass zumindest 16- bis 17-Jährige das genauso gut könnten wie die Älteren. Bei jüngeren Menschen, also so 14 bis 15, da gibt es noch weniger empirische Evidenz und da wäre ich auch ein bisschen skeptischer.
1: Also es gibt ja auch die Forderung für ein Wahlrecht ab Geburt, also dass sozusagen die Eltern dann im Namen der Kinder wählen dürfen. Wie finden Sie als Wissenschaftlerin so eine Idee?
4: Den Gedanken finde ich schwierig. Also man kann eigentlich nur für andere Leute Entscheidungen treffen, wenn man deren Präferenzen kennt. Da ist die Frage, ob Kinder überhaupt schon Präferenzen haben in Bezug auf diese unterschiedlichen politischen Fragen. Also zur Steuerpolitik wahrscheinlich nicht. Und selbst wenn sie Präferenzen haben, dann müssen die Eltern die kennen und sie müssten auch in der Lage sein, gemäß der Präferenzen der Kinder zu handeln, auch wenn das vielleicht nicht den eigenen Präferenzen entspricht. Und das stelle ich mir schon als sehr große Herausforderung vor.
1: Und was würden Sie sagen zu einer Altersobergrenze fürs Wählen? Ich meine, Beim Führerschein fordert man ja mittlerweile für die Älteren auch Prüfungen, ob die überhaupt noch dazu in der Lage sind. Also wird man irgendwann vielleicht auch wieder unvernünftiger?
4: Also man muss schon sagen, dass die Entscheidungsqualität in vielen Bereichen im höheren Erwachsenenalter abnimmt, also ungefähr so ab 65, 70 Jahre. Allerdings nicht bei allen Entscheidungen, sondern nur bei manchen, zum Beispiel, wenn die Entscheidung sehr komplex ist. Ältere Leute haben den Vorteil, dass sie sehr viel Wissen angehäuft haben im Laufe ihres Lebens und auch viele Strategien kennen, sodass sie kompensieren können dafür, dass andere kognitive Fähigkeiten vielleicht nicht mehr ganz so gut funktionieren wie bei den
1: Jüngeren. Sagt die Psychologin Anna Lang von der Universität Erfurt. Sie hat untersucht, ob auch 16- oder 17-Jährige gut wählen würden, wenn sie denn dürften. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Politik und Hintergrund. Die Sendung können Sie auch live hören. Jeden Sonntag auf BR24 um 8.05 Uhr und um 23.05 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Thies Maßen.